0: Bendiciones para ustedes y los suyos, mis queridos amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis hueso yo soy la presentadora de este podcast. Muchas gracias por sintonizarnos. Estoy muy entusiasmada con la nueva serie que comenzamos hoy. Se llama Los Rasgos de un Líder Inolvidable. Lo creamos o no, todos somos líderes. Como saben, no tenemos que liderar un negocio o una iglesia para estar en liderazgo. Supongamos que ustedes son padres de familia. Ustedes están al frente de su familia. Pueden estar a cargo de un departamento en el trabajo, ser maestros que dirigen a un grupo de estudiantes, o pueden estar influyendo en un grupo de amigos, pero no importa dónde se encuentren, las personas los observan y son influenciados por ustedes. Por lo tanto, siempre es bueno mejorar nuestras habilidades de liderazgo. El año pasado leí un libro llamado Subiendo Montañas en Canoas, que me inspiró a meditar sobre el tema del liderazgo. El libro trata sobre los nuevos desafíos que estamos encontrando y que encontraremos en el liderazgo no solo en el siglo XXI, sino que también después de una pandemia mundial y sus repercusiones. Sin importar dónde vivimos, nuestro mundo comenzó a cambiar drásticamente en la primavera del 2020 y todavía está pasando por dolores de crecimiento a medida que nos adaptamos a nuestra nueva realidad. Como parte de la iglesia de Jesucristo sabemos que la forma en que funcionábamos como iglesia hace 20 años no es la forma en que lo hacemos ahora y a menos que sigamos la guía y la dirección del Espíritu Santo muchas iglesias cerrarán sus puertas no por pecado ni por la falta de finanzas o porque ya no son necesarias. Creo que el problema que encontrarán la mayoría de iglesias es la falta de adaptabilidad de sus líderes en un mundo que cambia rápidamente. Como líderes del cuerpo de Cristo debemos tomarnos unos momentos para reflexionar y evaluar nuestro trabajo. Necesitamos darnos cuenta que nuestros llamados no han cambiado y nunca cambiarán. Estamos llamados a predicar el evangelio y a ganar al mundo para Cristo con el evangelio. Nuestro mensaje no debe y no puede cambiar. Jesús sigue siendo el único camino al cielo, pero nuestros métodos de presentar el Evangelio deben evolucionar. Creo que ahora más que nunca necesitamos predicar la Biblia y mostrarle al mundo una iglesia llena de poder de Dios para sanar, liberar y transformar. Necesitamos mostrarle al mundo cómo se ve, habla y vive un seguidor verdadero de Jesús. Y además de todo eso, debemos hacerlo de manera atractiva, y comprensible para las personas que nos rodean. Eso, mis amigos, no es una tarea fácil. Dado que creo que todo sube y baja en el liderazgo, en las próximas semanas compartiré con ustedes algunos de los rasgos del liderazgo bíblico que cada uno de nosotros necesita nutrir para cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas en el tiempo en que vivimos. En esta serie analizaremos y aprenderemos de los ejemplos de liderazgo de dos líderes que dieron forma, inspiraron y lideraron un cambio permanente en sus respectivas sociedades. En los próximos dos meses estudiaremos las características del liderazgo de dos líderes inolvidables, que son David y Pablo. Así que con todo lo dicho, comencemos. Antes de describir qué hace que un buen líder sea inolvidable, debemos comenzar con una definición de un liderazgo inolvidable. El reto es que hay tantas definiciones de liderazgo como personas que lo han definido. Según Bill Gates, al mirar hacia el próximo siglo, los líderes serán aquellos que empoderen a los demás. El erudito estadounidense Warren Bennis dice que el liderazgo es la capacidad de traducir una visión en realidad. Aristóteles el filósofo dijo una vez el que no puede ser un buen seguidor no puede ser un buen líder y puedo seguirles dando definiciones todo el día. Así que si bien no tenemos una definición establecida para el liderazgo los ejemplos que acabo de darles pintan a un líder como alguien que tiene una visión u objetivo sólido que sabe cómo motivar a las personas en torno a ese objetivo y que sabe quién puede aportar sus habilidades y cualidades para lograrlo. No ha habido un mejor líder en la historia, o alguien que haya logrado lo que acabo de describir mejor que Jesucristo. Usando la descripción de un líder que les acabo de dar, vemos que Jesús tenía una meta clara, vino a salvar al mundo. Su definición de liderazgo no era autoridad o poder, sino servicio. En Marcos 10.45, le dijo a sus discípulos que él no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, motivó a las personas que lo rodeaban sirviéndoles. Su estilo de liderazgo es servicio. Comenzó a lograr su objetivo eligiendo el grupo correcto con las habilidades necesarias para cambiar el mundo en ese momento. Jesús no se rodeó de políticos, sacerdotes o filósofos eligió hombres que hablaban como las personas a las que intentaban alcanzar, que estuvieran dispuestos a sufrir y tuvieran habilidades para sobrevivir en cualquier lugar y que fueran enseñables. A excepción de Judas, los discípulos no tenían su propia agenda. Si seguimos el modelo de liderazgo de Jesús, la mejor y más práctica definición de un líder es una persona con una meta clara que, porque sirve a sus seguidores, los conoce lo suficientemente bien como para colocarlos en posiciones donde sus habilidades y cualidades son necesarias para lograr su objetivo. Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Es también lo que tanto David como Pablo hicieron para bendecir a Israel y a la iglesia. En las próximas semanas discutiremos las características que debe tener un líder para lograr eso. Vamos a estudiar las características de un líder inolvidable. La primera de ellas en esta lista es que todo líder inolvidable tiene que tener el corazón de un pastor. Juan 10.27 nos dice, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si vas a liderar un grupo, especialmente de la iglesia de Jesús, debes ver a tu gente como ovejas de Cristo. Tienes que verte a ti mismo primero como un pastor. Necesitas tener el corazón del pastor. David tenía el corazón del pastor. Vayan conmigo a Salmos 78, 72, que dice, Con rectitud de corazón los pastoreó y los guió con su mano diestra. David escribió esto acerca de su reinado casi al final de su vida. Probablemente estaba evaluando su vida y estaba siendo muy honesto consigo mismo. Él dijo, yo pastoreé a mi pueblo con integridad de corazón. Como saben, David fue de los rediles al palacio. Al igual que Moisés, aprendió a pastorear ovejas literales. El rey David fue un pastor de su pueblo, cuidándolo, protegiéndolo y guiándolo en fidelidad a su llamado. No teniendo otra finalidad que la gloria de Dios y el bien del pueblo encomendado a su cuidado. David no era un hombre perfecto, nadie lo es pecó mucho contra dios pero lo que hizo de david un líder inolvidable y lo distinguió de saúl a quien precedió y quien también pecó fue que amaba honestamente y de todo corazón a su pueblo él amaba a israel en su juventud mató a Goliat no por las recompensas que le daría esa victoria sino porque ese hombre malvado venía contra su pueblo su amor por su pueblo lo motivó a luchar su victoria fue la victoria de Israel. Las recompensas y ganancias de sus victorias en batallas beneficiaban a él, pero también a su pueblo. Cada enemigo que derrotó era un enemigo menos para Israel. Honestamente se preocupaba por su gente. El hecho de que fuera tan hábil en la guerra no se le subió a su cabeza. Vio esas habilidades como herramientas, como bendiciones de Dios para su pueblo. David tenía mucha confianza en sus manos porque veía sus habilidades como la misericordia del Señor y por lo tanto era fiel en el desempeño de su llamado. David en su mejor momento hizo su trabajo con un corazón recto. Después de la muerte de David, el término pastor se utilizó como título para los líderes de Israel. Llamaban pastor a los sacerdotes, a personas nobles y a jueces. El profeta Ezequiel esperaba el tiempo después del exilio, cuando Dios resucitaría a su siervo David, hablando del futuro Mesías, quien sería el pastor de su pueblo. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor en Juan 10, afirmó ser el esperado heredero de David que guiaría perfectamente a su pueblo. Por eso el rey David es un líder inolvidable, tenía el corazón de un pastor. Debido a que se preocupaba por su gente, usó sus considerables habilidades para alimentar y proteger a su pueblo. Mi amigo, la razón principal por que las personas deben estar en el liderazgo debe ser porque se preocupan por su gente. Los líderes que no se preocupan por las personas que lideran se vuelven tiranos. Para las personas en el liderazgo que no tienen un corazón de pastor, el liderazgo se convierte en una gran carga, en un ídolo o en el principio y el final de una vida miserable. Los líderes que no se preocupan por su gente pueden causar mucho dolor. Si estás en liderazgo, el primer paso para desarrollar un corazón de pastor es ser pastoreado por el mejor pastor, por el buen pastor. Necesitas desarrollar una relación profunda y próspera con Cristo. El ministerio, los negocios o la vida cotidiana nos mantienen tan preocupados que es fácil descuidar nuestra relación con Jesús. Sin embargo, es crucial que no permitamos que eso suceda. Juan 15 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si pertenecéis en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Apartes de Él, amigo mío, no hacemos nada. Necesitamos más que dones, talentos, habilidades y fuerza para seguir siendo eficaz en liderazgo. No lograrás el plan de Dios para tu vida sin Cristo, mi amigo. Pero, por el otro lado, es imposible que no demos frutos si tenemos una relación fuerte y profunda con Cristo, si permanecemos en Él. David desarrolló el corazón de un pastor en adoración, a solas con Dios. Lo desarrolló mientras estaba en el campo cuidando de sus ovejas, hablando con Dios. Desarrolló ese corazón, clamando a ese Dios en el campo de batalla. Amigo mío, pasa tiempo con Dios, y deja que Él desarrolle en ti el corazón de un pastor. Estás en mis oraciones. Muchas gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Si nuestro podcast te ha bendecido, suscríbete y promocionalo con tus amigos y familiares. Para asociarte con nosotros en ministerio, visita nuestro sitio web globalgraceministries.com. Bendiciones.